0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle.
1: Alors merci et place au podcast je travaille beaucoup avec Instagram, les réseaux sociaux. J'ai l'impression que, en fait, euh, bah, j'ai une dizaine de potes qui me suivent. Et je me fous aucune pression. Donc, ça veut dire que en, parfois je bafouille, parfois je, je fais des conneries. Et je les montre, en fait. C'est hyper important, en tant qu'indépendante, de montrer qu'on bah, a des failles. Et je crois que c'est ça qui fait la réussite euh, bah, du concept c'est de montrer qu'il y a une identité, il y a une personne derrière. Imaginez un monde sans chef
0: et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation, il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non, bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. J'espère que vous allez bien après cette petite pause estivale. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous retrouver. Et pour cet épisode de rentrée, je vous emmène du côté de Neuchâtel, dans une maison un peu particulière. Cette demeure contemporaine n'est pas la caverne d'Ali Baba, mais celle d'Elodie. Cette trentenaire autodidacte, chineuse affûtée, parcourt les brocants, très neuve des meubles, des niches, des artistes suisses et décore aussi les intérieurs des autres. Dans sa maison familiale, c'est bien simple, quasiment tout est à vendre. Son concept s'appelle « j'aime pas les dimanches » et ça tombe sous le sens quand on est aussi hyper hyperactif qu'elle. C'est entre ses murs couleur réglisse, ses canapés en velours olive et ses commodes vintage qu'on la retrouve.
1: Ici tu es sur l'étage familial, bah, c'est comme ça que je l'appelle finalement. Parce que c'est là où on est bah, tous en famille régulièrement. On a trois petits loulous, un mari qui adore euh, cuisiner. Donc nous, on ne fait euh, que manger. <rire> donc ici, tu as euh, la cuisine qui fait partie intégrante euh, de, de l'espace euh, familial. Puis euh, la salle à manger et le séjour. Donc c'est vraiment euh, la plus grande pièce de la maison. C'est là où on mélange euh, les pièces que je chine. Ça part du euh, fin du 19e jusqu'aux années 60, 70. Et comme c'est une maison très contemporaine, euh, bah tout match, parce que finalement, euh, entre le contemporain et l'ancien, ça crée un univers euh, très poétique. Et il y a plein d'artistes qui exposent, hein, des artistes coup de cœur, des artistes suisses. Donc c'est un, c'est un univers et un étage chargé, mais en même temps, euh, qui change au, au quotidien, puisque c'est une maison showroom. Donc les gens euh, rentrent chez nous, prennent rendez-vous et repartent avec ce qu'ils veulent. On peut dire que quasiment tout est à vendre. Sauf les enfants. Le mariage, je réfléchis. Attends, qu'est-ce que je fais Non, je le garde encore un peu. Euh, pratiquement, tout est à vendre, effectivement. Ce qu'on ne vend pas, euh, c'est euh, les canapés qui sont euh, essentiels au quotidien, mais on dit où on les a achetés. Et puis, euh, dans les chambres des enfants, les lits et les bureaux ne sont pas à vendre. Alors, ce n'est pas pour des raisons de, de détachement, c'est vraiment des raisons de praticité. Pour que finalement ils aient un lit le soir où dormir ou un bureau pour bosser. Mais autrement, tout, tout est à vendre. Ouais. On peut dire que toute ta famille fait partie de ton projet d'indépendance. Ah ouais, tout le monde joue le jeu. En fait, les, les jumeaux, donc Lou et Milou, en 6 ans et demi, ont, ont été, euh, sont nés là-dedans, donc ils sont baignés dans, dans cet univers-là. Et euh, c'est, euh, c'est une histoire de famille, c'est, c'est un jeu en fait pour eux finalement. C'est, euh, ça doit rester un plaisir. Et, euh, et ça, c'est une condition essentielle. Le jour où ils diront « Maman, pff, j'aime plus, euh, oh non, je ne veux, je veux, je veux plus de gens chez nous », alors là, on arrêtera, parce que vraiment, c'est une histoire de famille. Euh, les enfants accueillent les gens, « Viens voir ma chambre, regardent comment c'est », etc. Il y a les enfants des, des clients aussi qui sont super bien accueillis. Et en fait, euh, oui, ils jouent le jeu dans le sens où ils découvrent à chaque fois les nouveaux meubles que je chine. On leur explique l'histoire bah typiquement cette semaine c'était une machine à écrire donc on leur a expliqué qu'est-ce que c'était et que c'était pas un écran, un iPad comme on écrivait à l'époque euh, et ils s'approprient le temps euh, que la personne euh, le futur client vienne chercher euh, euh, son petit bijou donc euh, voilà, ils ouvrent les étagères Lou qui est euh, une des jumelles est très attachée à tout ce qui s'ouvre pour les petites étagères elle met ses Playmobil, elle adore les voitures et euh, voilà surtout les étagères elle me dit mais euh, c'est vendu j'ai dit oui ça part demain bah c'est pas grave je joue aujourd'hui avec et voilà demain il y a autre chose donc il y a un détachement du matériel qui est génial c'est une bonne philosophie nous on, on remarque ça euh, très clairement qui se détache du matériel et puis en même temps euh, ils connaissent plein d'époques différentes des époques qu'on a vécu voire survécu et ça c'est une richesse extraordinaire pour un enfant euh, qui est normalement née dans la consommation moderne où on achète, ça suce très vite et on jette.
0: Il n'y a jamais eu de drame
1: Ah non. Bah ben non, pas à ma connaissance. Je leur demande toujours. Ça, c'est une condition aussi. Je leur demande, en tout cas, la grande qui a 12 ans. Je considère qu'à elle, elle a besoin d'avoir un, un univers qui, qui lui plaise. Hein, en tant que pré-ado, euh, voilà, je ne peux pas tout lui mettre et puis lui dire, ben. Je t'impose ça. Donc moi, je lui propose, je lui dis est-ce, qu'est-ce « qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aimes Est-ce que tu n'aimes pas ?» Et euh, je crois qu'elle m'a dit juste une seule fois « ça, j'aime moins. Ben, » L'après-midi, j'ai vite changé. Enfin, je veux dire, voilà, il faut que ça leur plaise. Comment
0: t'en es arrivée, euh, dans ton parcours, à faire de ta maison
1: un showroom Ce n'est pas arrivé tout de suite, j'imagine. Eh ben non, c'est par étapes. Heureusement, on a trois étages. Donc moi, j'ai toujours été indépendante. Je travaillais dans la mode, dans les chaussures avant. Donc j'avais un, un magasin de chaussures euh, aurait, donc les gens euh, prenaient aussi rendez-vous et quand ils venaient chercher ou essayer leurs chaussures toute la déco était vintage et en fait, euh, je mettais des chaussures sur les commodes. Euh, ma, ma caisse, c'était un ancien, euh, un ancien four. La chaise sur laquelle les gens s'asseyaient, c'était une chaise de barbier. Et en fait, une cliente était venue et avait eu un coup de cœur pour une, une petite euh, commode, un meuble de toilette des années 20, que j'avais relouqué Parce que moi, enfin, voilà, je trouvais beau euh, le bois un petit peu relooké. Elle m'avait dit, ah, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en faire une Voilà, c'est parti comme ça. Puis j'ai dit non, mais prends-la. Enfin, je veux dire, euh, moi je la change. Et en fait, euh, au fil de, des, des jours, des semaines, je voyais des gens qui disaient Ah, mais j'ai une copine qui a acheté une commode chez toi, tu peux m'en chiner une également. Ok, oui, alors là, ça tournait, etc. Et les gens qui venaient acheter des chaussures, ils repartaient souvent avec euh, un petit meuble, une petite déco. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que je vendais presque plus de meubles que de chaussures. Donc au final, ce showroom, il s'est transformé. Du jour au lendemain, j'ai, j'ai pris la décision qui était pour moi déchi- un peu déchirante parce que je, c'est, c'est encore une passion aujourd'hui, les chaussures, c'est presque une drogue. Mais en même temps, euh, c'était challengeant parce que je n'étais pas sûre que le vintage, ça plaise. Mais bref, j'ai écouté mon cœur qui en fait euh, me dictait de vraiment euh, chiner et puis que ça plaise ou non, ben, je, je me tente. quoi. Donc le showroom s'est transformé euh, euh, de chaussures en, en magasin de vintage. Et puis, il euh, y avait des plus gros meubles que je chinais, donc je disais, bon, je les monte à l'étage. Et puis, euh, exceptionnellement, je fais venir des gens à l'étage. Donc, les gens rentraient dans notre étage avec la cuisine, la salle à manger là où on est. Puis après, je remarquais qu'en fait, ils se dirigeaient vers les escaliers. Puis moi, je disais deux, trois fois, bah, non, là en haut, il euh, n'y a, a rien, Enfin, c'est chez nous, c'est, voilà, c'est privé. Mais je remarquais qu'en fait, les gens, ils étaient trop curieux parce que ce mélange d'anciens contemporain ça, ça ça donne envie, en fait. Un esprit un peu féerique et théâtral, en fait. Et j'en ai parlé à mon chéri, j'ai dit, allez, on ouvre tous les étages. Est-ce qu'on joue le jeu de la carte, que tout le monde monte et puis on se détache complètement Mais ça s'est fait en quelques jours, enfin, je dirais... Euh, voilà, c'était pas, ça n'a pas été une décision qui a été prise. Le moment réfléchi, on a dit, allez, go, on y va, quoi. On accueille les gens et, et en fait... Euh, ben c'est parti comme ça. Donc ça maintenant, ça fait cinq ans que les gens rentrent dans notre univers, boivent le petit café, euh, fait la rencontre de notre famille et repartent avec ce qu'ils veulent.
0: C'est un peu l'écueil qu'on a à propos des indépendants qui parlent souvent de l'impossibilité de faire euh, le distinguo entre vie privée et vie professionnelle puisqu'on a, quand on est indépendant, souvent tendance à travailler non-stop, en tout cas à être euh, en créativité euh, ouverte, en flux continu. Vous,
1: vous avez carrément euh, poussé le concept euh, jusque dans votre chambre à coucher. Quoi. Ah non, mais c'est... les gens vraiment rentrent de notre intimité. D'ailleurs, le nom de la société euh, est aussi, fait partie de... d'un peu euh... Mon histoire en disant j'aime pas les dimanches, c'est pour montrer vraiment rentrer chez nous, faites connaissance avec nous et allez partout où vous voulez. Alors effectivement, moi je les accompagne sur les étages. Après ben voilà, je leur dis vous pouvez refaire un tour. Ce qui est drôle et ça je dois quand même je dois quand même le dire, c'est que les gens quand ils, ils me voient sur sur les réseaux sociaux et puis qui pré réservent leurs meubles et qui viennent sonner à la porte, ils sont mais figés. C'est à dire qu'ils sont mal à l'aise parce que ils nous connaissent sans nous connaître et en même temps ils ont peur de rentrer chez quelqu'un. Enfin, je dirais même moi j'aurais peur de rentrer chez quelqu'un, peur de déranger, on enlève les chaussures. Enfin voilà, ce, ce côté un peu intrusif. Ils passent la porte. <rire> Souvent je vois les nerveux. Je leur dis vous êtes mal à l'aise Ils me disent oui, je suis mal à l'aise. Pas de souci. Bah écoutez, je vous fais voir le premier étage et puis après on verra. Passer le deuxième, ils sentent comme chez eux. Et je peux te dire que des fois, ça finit en verre de vin le samedi à midi et que ça ne décolle pas parce qu'ils sont sur la terrasse. En fait, ils, ils prennent un petit peu de nous. Parfois, tu as des gens qui, qui repartent avec rien, mais c'est, c'est vraiment des rencontres, euh, un échange. Ouais. Tu viens de dire que les gens prennent un peu de vous, hein, ouais. de toi.
0: Mm-hmm.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à en prendre des fois un peu trop Écoute, franchement, euh, nous, on a des bases solides de, fa- de famille où on s'unit à cinq. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Après que quelqu'un veuille la même teinte de couleur que mon mur, ou euh, plus loin, je dirais même, parce qu'effectivement, quand on, on rentre dans notre intimité, c'est aussi sur les réseaux sociaux de se dévoiler, moi personnellement, après les enfants un peu moins, c'est de dire, euh, t'as acheté où ta robe, t'as acheté où ton lipstick, t'as, t'as acheté où tes lunettes. Enfin voilà, ça, c'est aussi euh, un côté qui, moi, euh, pff, c'est pas que ça me fatigue, mais je suis pas blogueuse. Voilà, voilà c'est le côté où euh, je, je montre volontiers euh, mon univers. Si ça plaît, ben, je suis très contente. Et puis après, je, je, je garde certaines limites en disant, euh, voilà, mon côté familial, il euh, n'y a pas besoin que tout se sache. Mais tout ce qui est dans la maison, finalement, tout peut être pris. Et je trouve que c'est beau parce que finalement, c'est que du matériel. Euh, encore une fois les vraies valeurs elles ne sont, sont pas dans ce qu'on touche mais de, de ce qu'on a créé en tant qu'être humain
0: Toi et ton mari est-ce que ça a changé vos rapports aux objets euh, à la possession Parce que toi tu es une grande fan de chaussures
1: Ah ouais non mais là tu touches un point sensible hein. <rire> alors ça c'est, c'est une passion de... depuis très très longtemps euh, la possession de mes chaussures alors pour moi je suis, j'en suis fan je, j'ai, j'ai beaucoup de peine à me détacher des chaussures voilà. Euh, sachant que ma fille elle commence à avoir la même pointure que moi je me dis que bah, voilà, il <rire> y a une suite par rapport au détachement de, du matériel par rapport à mon mari c'est la même chose qu'avec les enfants en fait il voit tourner les meubles euh, les mises en scène et, euh, et pareil s'il n'aime pas, il faut, je vais changer euh, il va me dire j'aime moins, j'aime moins ce style là et même quand je chine, il me dit t'as chiné ça mmh, bizarre et en fait, je le mets en valeur, je fais mon travail de mise en scène, et c'est là où il me dit "Ah mais en fait, c'est super beau." Et ça, c'est mon challenge en fait, parce que un homme, particulièrement le mien, je dirais pas pour tous les hommes, ils ont du mal à se projeter sur un, un, un meuble comme ça euh, brut. Et moi, le challenge, c'est que quand je le mets en valeur, euh, il faut que ça plaise à mon chéri.
0: Et justement, par rapport à,
1: à, à l'idée, euh, enfin, ce truc
0: finalement qu'on a tous, quand on aime un peu son intérieur, d'avoir envie d'acquérir un nouvel objet, une nouvelle euh, œuvre
1: d'art, finalement, c'est quelque chose qui n'existe plus euh, chez vous Non, absolument pas. En fait, c'est génial de, de pouvoir se dire qu'en chinant ou en allant à la découverte d'appartements euh, anciens où c'est mis en débarras, et ben de, de remarquer l'objet, et peu importe l'année, hein, ça part du fin du 19e jusqu'aux années 60-70, ça va matcher dans la maison de Gempa les dimanche Parce que la maison, elle est contemporaine et, et ben du coup, euh, c'est approprié à, à toute époque. Et je ne me définis jamais sur une année précise. Parce que tu vois, si j'avais que les années 50, ce ne serait pas beau. Si j'avais que les années 20, ce ne serait non plus pas joli. On se croirait chez une grand-mère. Euh, mais le mélange des styles, euh, ben ça matche. Donc, en fait, je ne me dis jamais un, ah, mais ici, euh, j'ai besoin d'une, euh, d'une commode. En fait, c'est le Tetris. Et au fil de ce que je chine, c'est là le challenge de pouvoir recréer euh, bah voilà, comme une pièce de théâtre. Et
0: quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie, euh, qu'est-ce que tu leur réponds Parce que c'est assez complexe, comme souvent
1: chez les indépendants, d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, je dis je suis décoratrice, puis en même temps, je n'ai pas le papier décoratrice. Je travaille dans l'architecture, mais en même temps, je ne suis pas architecte. Je travaille dans la rénovation et pourtant, je n'ai pas de formation. Ben, je suis autodidacte. Autodidacte dans l'art, en fait. Voilà.
0: Mm-hmm. C'est ce que tu réponds le plus volontiers.
1: Oui. Mais on me dit, mais au final, tu es décoratrice. Oui, allez, au final, je suis décoratrice. <rire> c'est plus facile à dire. <rire>
0: Comment ça t'est venu, ce goût du, du vieux, de l'ancien
1: ah, Alors là, c'est une passion que j'ai héritée. Finalement, c'est, un, pff, ouf, c'est le plus bel héritage que j'ai reçu, finalement. Euh, de, de mes parents qui eux vivent euh, ben, depuis passé 40 ans dans un ancien appartement euh, du centre-ville de Vevey. Et en fait, euh, j'ai toujours vécu avec euh, ouais, l'ancien. En fait. Moi, je n'ai jamais euh, connu euh, la consommation moderne. Donc euh, c'était des grands chineurs, ça, ça, ça l'est encore. Donc c'était plus du Louis-Philippe, des, des choses marbrées, des petits euh, napperons. Je me rappelle, euh, voilà, mes premiers souvenirs en roquantes c'était en poussette, en attendant euh, que ma maman, ma maman chine. Je la voyais au loin, j'attendais. Mais ces odeurs anciennes... Euh, tu sais, de brocante où euh, tu sens la poussière, en même temps l'ancien et en même temps ces gens qui passent autour, euh, les bruits des assiettes. Ouais, ça, je l'ai, je l'ai connu depuis toute petite. Et en fait, moi, ça m'a jamais fait peur de rentrer dans une brocante. Il y en a certains qui ont un a priori sur les brocantes encore aujourd'hui, alors qu'il y a toute la richesse là-dedans. Donc moi, j'ai hérité de ça depuis toute petite, où euh, bah voilà, euh, j'ai été habituée à différents bois, des bois nobles. Et euh, ce plaisir de, de voir ce, cet ancien euh, euh, à travers euh, mon univers qui, euh, qui ne m'a jamais arrêté en fait.
0: Mm. Tu chines, mm-hmm. tu euh, restaures des meubles, tu trouves des objets de déco, mm-hmm. tu fais de la déco pour des clients. Tu dois aussi gérer euh, la compta, mm-hmm. euh, la com. Quand oui. tu as appris tout ça Comment
1: ça s'est mis en place mais écoute, petit à petit, en fait, euh, bah alors, pour répondre déjà à ta, ta question par rapport au relook, comment j'ai, j'ai réussi à apprendre, bah c'est l'école du jour, en fait. Tu ponces, tu, tu essayes de mettre une première couche, puis une deuxième, puis après tu mets le vernis. Après, tu te rends compte qu'il y a d'autres solutions. Et puis, tu te rends compte qu'en été, tu ne travailles pas forcément de la même manière qu'en hiver. Et parfois ça craque, la peinture, parfois le papier peint il est mal mis ou le lendemain il se redécolle. Alors tu arraches, tu recommences, tu pètes les plombs, tu pleures, puis tu recommences parce que euh, moi j'ai un caractère plutôt indépendante et forte. Donc euh, j'ai pas envie qu'on m'aide, j'ai envie d'apprendre. Et, euh, et la réussite de faire soi-même les choses, c'est ce qui moi psychologiquement me, m'apaise. Donc c'est l'école du jour. C'est euh, un échec, ben non c'est pas grave on apprend et on fait mieux. Et encore au jour d'aujourd'hui, j'apprends et on me demande souvent est-ce que tu fais des cours, des ateliers Mais je, je serais incapable d'enseigner parce que le bois, en fonction des, des différents meubles, le bois réagit différemment à la peinture et, euh, et si ça loupe en atelier, en cours, je ne me sentirais pas à l'aise. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'apprends encore et puis quand euh, je suis contente et satisfaite, c'est mis en vente. Après, pour tout ce qui est compta, com, etc., et ben voilà, ça, c'est aussi une question d'organisation. Mais ça fait partie de, du côté indépendant, en fait. Tu, moi, dans mon activité, je ne pourrais pas être que seulement chineuse. En fait, je suis aussi décoratrice en mettant en scène. Et je travaille aussi le marketing pour mettre en valeur euh, le nom de Gempa Dimanche sur les réseaux sociaux. Le site Internet, ça demande aussi une formation euh, aussi informatique. Et puis, en architecture, ben voilà, maintenant, je suis en train de me former aussi en 3D. Donc, en fait, j'apprends au quotidien. J'arrive à 35 ans et je suis ravie de pouvoir encore apprendre. Et je crois que c'est mon leitmotiv, en fait. Je me nourris d'apprendre. Je n'ai pas envie de, d'arriver à ne plus apprendre de la vie. Et, euh, et ça, c'est une richesse pour mon activité. En fait, c'est ce qui me fait avancer. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre, en fait Est-ce que tu doutes, du coup, des fois, comme tous les autodidactes mais bien sûr, oh, mais euh, attends, l'indépendance, mais en fait, tu dors pas tranquille, tu dors pas tranquille, même si tu es passionnée par la vie, même si tu es passionnée par ton métier, tu te lèves le matin, tu es hyper heureuse, mais tu as toujours cette angoisse de te dire, est-ce que ça va plaire Même si moi, j'adore, mais les autres, ça va plaire Est-ce que j'accueille bien les gens Est-ce que mon concept te plaît Est-ce qu'il n'est pas trop intrusif Est-ce que... Il y a toutes ces questions qui, qui balancent et au final, ben, je pense que c'est aussi important de se poser ce genre de questions, parce que ça remet la tête sur les épaules. Tu vois, j'annonce toujours aux gens je ne suis pas architecte, donc l'important c'est aussi de remettre l'église au milieu du village. Je ne peux pas non plus avancer en me disant je peux prétendre ça alors que je n'ai pas les connaissances. Par contre, ce que je peux faire, c'est toujours m'entourer d'une équipe qui va me conseiller euh, des gens du métier qui vont me suivre avec les projets. Et ça, c'est ma richesse, c'est d'avoir des bons contacts pour pouvoir aussi proposer des projets finis et que les gens soient contents. Euh, mais euh, en tant qu'indépendante, je vais toujours dire à l'avance que voilà, je peux te proposer ce genre de, de prestations et d'autres, ben, je vais devoir m'entourer.
0: Pour toi, pendant euh, la crise du Covid, oui. finalement, les choses ont tourné de manière assez inattendue. Et tu as, euh, on va dire, euh,
1: glané ou en tout cas séduit de nouveaux clients qui font appel à toi. Mais ouais. Et pendant ce qu'on vide, les gens, ils étaient chez eux, euh, à travailler en télétravail devant un mur pas, pas, pas beau, dégueulasse, en se tournant devant leur salon euh, dégueulasse, pas fini, et puis en fait, euh, à regarder sur Instagram et se dire ⁇ Ah oh, punaise, il faut vraiment que j'appelle ⁇ J'aime pas les dimanches ⁇ parce que j'ai envie d'habiter un petit peu chez elles. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai proposé donc mes services de télétravail, en télétravail, de décoration. Et, euh, et ça a cartonné en fait, parce que les, les, les gens, ils ont voulu se sentir bien chez eux avec deux, trois idées, avec des projets d'éco, et euh, à des prix accessibles aussi. Et en fait, ce Covid, pour moi en tant qu'indépendante, il a décollé au niveau de, des services proposés en, en projet d'éco. Ouais. Ça a été, euh, ça a été un, une grande part du Covid, où alors, euh, bah voilà, je, je travaillais en projet d'éco, en télétravail. Et puis, euh, en 3D, ça, ça m'a permis aussi de développer euh, l'architecture. Ouais.
0: Et en dépassant les frontières euh, suisses
1: Ouais. Alors, tu vois, ça, ça a été aussi euh, une jolie réussite. Enfin, réussite. Tu vois, sur le moment, je me suis dit, waouh, punaise. On m'appelle de la Belgique et de la France. Euh, on me suit aussi depuis le Canada. OK, Québec. Mmh, ça m'a fait franchement bizarre. Sur le moment, puis après le lendemain, c'était passé en fait. Pour moi, c'est la sensation de dire, ben ok, cool, et après on passe à autre chose. Mais c'est vrai que euh, ben, voilà, j'ai pu euh, travailler pour des, un appartement à Paris, et puis euh, une terrasse euh, pour une, une ancienne bâtisse historique en France. Donc là, je me suis dit, ok, cool, c'est mon, mon concept plaît, mes goûts, mes choix plaisent. Et euh, ma patte de « j'aime pas les dimanches » parce que finalement, le copier-coller, euh, euh, tout le monde peut le faire. Mais euh, donner une identité à chaque lieu, c'était aussi le challenge.
0: Ça, c'était un, un, un but de conquérir, je mets des guillemets, mm-hmm. de conquérir euh, le marché étranger où euh, finalement, c'est arrivé et puis...
1: Euh... Non, mais pas du tout, en fait. Mais en fait... Euh, moi, j'ai l'impression que, bon, je travaille beaucoup avec Instagram, euh, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que, en fait, euh, bah, j'ai une dizaine de potes qui me suivent. Et je me fous aucune pression. Donc ça veut dire que <rire> parfois je bafouille, parfois je, je fais des conneries et je les montre. En fait, c'est hyper important en tant qu'indépendante de montrer qu'on bah, a des failles. Et je crois que c'est ça qui fait la réussite euh, bah, du concept, c'est de montrer qu'il y a une identité, il y a une personne derrière. Et que tout le monde peut se, bah, se sentir concerné et puis euh, s'approcher de ce concept. Mais je ne me fais aucune pression, en fait.
0: Est-ce qu'on peut dire que J'aime pas les dimanches existe en partie sous sa forme actuelle grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à Instagram tu as plus de 10 000 followers. Mm-hmm. C'est euh, un score de, d'influenceurs. Hein. Donc, euh, tu tu commences... trouves Je <rire> ne sais pas. À un niveau suisse, oui. À un niveau suisse, oui. Comment tu gères Parce que c'est hyper intéressant. Instagram, ça peut ouvrir des tas de possibilités de business, mais en même temps, c'est extrêmement chronophage. Mm-hmm. Et euh, tu le disais, tu montes pas mal de choses. Euh, tu as l'impression d'avoir 10 potes qui regardent. Mm-hmm. Mais en fait, il y a 10 000 personnes qui potentiellement peuvent voir tes stories où on voit tes mm-hmm. enfants où on voit ton intérieur.
1: Écoute, c'est sur le moment en fait, je, moi je, je prévois pas ce que je vais euh, proposer euh, la journée. En fait, chaque, euh, chaque petit objet de créateur, de designer, euh, d'indépendant qui expose ou, ou une petite desserte que j'ai chiné la veille va faire qu'il y aura une story, mais je prévois jamais à l'avance euh, ce que je vais proposer. C'est sur l'instant, et puis après euh, de se dire qu'il y a tant de followers, oui, ça peut être ça peut être un. Un, un super chiffre mais pour moi ça reste un numéro tant que mon concept il tourne et que les gens euh, viennent avec plaisir dans la maison et qu'il n'y ait pas de, de gens qui sont intrusifs par rapport à ce concept il y a aussi une certaine distance que je garde hein. effectivement le concept est familial donc euh, parfois bah voilà aujourd'hui euh, j'ai montré que mes enfants ils n'ont pas rebouché le dentifrice <rire> et, euh, et c'est plutôt rigolo sur une, une, une salle de bain qui est hyper contemporaine d'avoir un dentifrice qui n'est pas fermé mais en même temps, les gens se disent « Eh ben voilà, c'est pas un magasin, c'est une maison showroom ». Et ils se rendent compte du quotidien de, de « J'aime pas les dimanches mais, ». Euh, mais en fait, euh, parfois, à certains moments une de la journée, je me mets en mode avion parce qu'il euh, voilà, faut, il faut stopper. Et, euh, et c'est le moment pour les enfants et pour le, le chéri. Et ça, c'est hyper important quant à Instagram parce qu'en en fait, ça fait ding, 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 ding tout le temps. Et, euh, et ça peut pomper comme tu dis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mais quand tu le fais avec passion et que tu as un bon équilibre ça passe ça match pour toi c'est un outil
0: de vente aussi c'est à dire que la plupart de tes ventes se passent via Instagram pas via ton site web
1: alors effectivement euh, en story ça part très vite parce qu'il y a des prix euh, accessibles à madame monsieur tout le monde donc les gens ils se projettent très facilement et ils réservent euh, des réservations euh, de paiement euh, bah, c'est bloqué et du coup euh, bah, ça passe très vite Instagram ça reste un, pour un, moi en tant qu'indépendante un super réseau un super réseau de com ouais.
0: tu as déjà calculé le nombre de messages privés que tu reçois euh, par jour ah, j'ai peur de le dire
1: <rire> écoute euh, bah, le, le matin quand je me lève je te bouscule <rire> le matin quand je me lève ça peut être une vingtaine de messages
0: mm-hmm. Ils sont arrivés pendant la nuit
1: quoi. Ils sont arrivés mm-hmm. pendant la nuit sachant que bah, voilà, je mets en mode avion euh, quand euh, bah, j'ai envie juste de me regarder un petit, une petite série sur Netflix euh, et puis euh, sans compter les mails là j'ai beaucoup de mails et de whatsapp donc parfois bah, voilà, c'est 25-30 messages euh, la journée complète, euh, ça peut varier entre 50, 60, 70 messages. Tu réponds à ouais. tout le monde ah, Absolument, oui. Mmh. Ouais. Mais ça peut être des messages de commande, comme ça peut être des messages « j'adore ce que vous faites, j'aime bien votre, euh, j'aime bien votre concept euh, ». Où est-ce que vous avez acheté euh, votre sac Quelle est la marque de votre lipstick euh, Où ach- vous avez acheté le t-shirt de votre fils Moi, j'ai envie de te dire, on la met où, la limite Dans le point dans le point, à la fin de la phrase. Les gens, ils ont compris. <rire> voilà. Ou alors, euh, certaines fois, je dis en story, je suis pas une, une blogueuse. Je vends des meubles. Mm-hmm. Je vends de la décoration. Mais après, ça reste bon enfant. Je veux dire, les gens, j'en ai jamais eu des, des super intrusifs. Et puis au final, après, euh, comme je te dis, un point à la fin. Et puis, ils ont vite compris... Euh, voilà, qu'il ne fallait pas poser une autre question.
0: Est-ce que tu te dis qu'un jour, ça pourra peut-être te dépasser C'est-à-dire que si tu arrives tout d'un coup à 20 000, 30 000, 40 000 followers, est-ce que tu penses que tu arriveras toujours à suivre
1: Oui, j'arriverai à suivre euh, tant que je fais ce que j'aime. C'est pour ça que je reste voilà, fixée la, les, les, vraiment sur mon objectif euh, de me faire plaisir psychologiquement, d'aller dans les endroits euh, anciens de faire des rencontres avec des artistes, de les mettre en valeur. Ça, c'est mon job, en fait, de mettre en valeur l'art euh, des petits artistes suisses qui sont en voie de développement. Et puis, euh, euh, je ne suis pas sûre, certainement, que plus j'ai de followers, plus j'ai, j'aurai de ventes. Par contre, plus j'aurai de critiques. Ça, je suis convaincue. Ça va amener un regard euh, critique et, et je vois d'autres hein, qui font euh, ce, ce... enfin moi je suis d'autres comptes sur Instagram, des gens mais merveilleux qui, qui postent leur intérieur qui postent leurs enfants sans pour autant faire euh, quelque chose de, de commercial mais je vois les commentaires en fait, plus il y a de followers plus il y a des gens qui sont un peu aigris donc peut-être que c'est ça que je redoute, le, le fait de, d'avoir plus de ventes je crois pas mais après, ben voilà, c'est, c'est aussi le jeu, ma pauvre Toi, Tu gères comment ces critiques Tu sais, ça touche toujours. Enfin, je veux dire, un commentaire négatif, euh, sur un commentaire négatif, tu vas le prendre, alors qu'il y a 99% des gens qui vont dire j'adore ce que tu fais, mais parce que ça touche, au fond de toi, c'est ton bébé. Et puis après, tu raisonnes, tu reprends le rythme, puis tu te dis, bah voilà, tant pis. Tant pis pour elle, tant pis pour lui, et puis et puis il faut que je passe à autre chose. Voilà. Mais euh, on est humain. Enfin, je veux dire, qui aime avoir une critique Personne. Non, je crois qu'on est tous touchés par ça. Et, euh, et en fait, c'est un conte bienveillant. Il faut pas, euh, il faut pas penser que ah, mais il y en a une autre qui fait pareil euh, de, de dans l'autre canton et puis elle s'inspire de toi et puis elle fait si elle, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Euh, moi, j'ai mon, j'ai mon concept. Elle, elle a le sien. Et puis elle le fait bien. Tant mieux. Enfin voilà. Il faut, il faut être bienveillant sur les comptes Instagram. Et euh,
0: c'est aussi un peu la rançon du succès d'être copié, non on ouais,
1: jamais, euh, Oui, copié, mais jamais égalé. Après, il euh, y en a qui copient super bien. Je suis hyper impressionnée. Euh, ça, me fait, ça me fait quelque chose quand je reçois beaucoup de messages en me disant :« Ben voilà, telle et telle personne a fait pareil. » Puis après, je dis, mais arrêtez, parce qu'en fait, ça me fait perdre du temps. Et, euh, et moi, pff, après, il, faut, il faut que je passe à autre chose. Euh, mais en fait, tu sais que c'est hyper motivant, parce que si c'est copié, ça veut dire que j'aurai encore d'autres idées. Et ça me pousse au fait que bah, ce qui a été copié, c'est ce que j'ai fait il y a deux, trois ans en arrière. Donc, allez, go, on avance. Et puis, euh, et puis ça amène à des nouveaux challenges, des nouvelles réussites personnelles.
0: Comment tu gères justement ton rapport à la créativité, à
1: toutes ces idées qui peuvent affluer eh Mais je pète les plombs. <rire> mais, tu, mais, tu, mais si tu serais dans mon cerveau, tu pèterais les plombs. En fait, j'ai tellement d'idées. Et, euh, et j'harcèle les artisans parce que en, fait, en fait, je veux créer des choses personnelles, des pièces que je peux réaliser pour moi et que je pourrais réaliser pour mes clients. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit sur une bibliothèque murale, que ce soit un lit... Euh, que j'ai dessiné tu, tu t'imagines pas le contentement que c'est quand tu dessines un truc à la main sur un croquis sur une page avec un crayon qui, qui a traîné qui a un, un winnie euh, l'ourson dessus mmh. euh, et puis euh, qu'il y a des cotes, c'est pas du tout euh, correct puis en fait au final tu le développes de jour en jour puis de semaine en semaine tu découvres les artisans avec qui tu peux collaborer et au final tu dors dans un lit que tu as toi dessiné et en fait moi ça, ça c'est ma fierté donc euh, j'ai d'autres projets dans ma tête et je me réjouis de pouvoir les réaliser. Tu sais, la, la partie de « j'aime pas les dimanches », elle est géniale parce que ben voilà, je remets l'ancien au goût du jour. Euh, parfois, je dépoussière, parfois, je relook. Mais ce que j'adore faire, c'est le sur-mesure. Le sur-mesure, ça permet de dire ben, ce que j'avais initialement comme idée sur un petit bout de papier. Il est concret, je peux le toucher. Je peux les compter sur les doigts de la main, ce que je suis capable de réaliser. Et tout ce que je peux réaliser sur les doigts de la main, je vais continuer à le faire. Ça veut dire que je vais continuer à chiner, je veux continuer à relooker, je veux continuer à faire des visites, je veux continuer à être visible sur les réseaux sociaux, à être chez les gens et en même temps à faire du sur-mesure. Ouais, ouais, j'ai envie de toutes ces palettes-là, j'ai envie de me nourrir de ça. Mais je crois que le nœud de toutes ces... ouais. De toutes ces idées, c'est quand même euh, le côté artistique développé. On parle beaucoup euh,
0: des problématiques des créatifs qui sont des fois euh, submergés par par leurs idées, euh, qui qui peuvent amener à à des des formes de burn-out aussi, à des formes de de
1: procrastination intensive. hein. Ah oui, non, mais moi je ne me cache pas derrière. Moi j'ai une créativité qui parfois euh, m'épuise psychologiquement. Je dois parfois être aidée pour dormir la nuit, en fait, parce que mon cerveau il n'est jamais mis sous off. Et puis, euh, bah, ouais, je suis une anxieuse de la vie, en fait. Je suis quand même euh, une artiste. Mais je crois qu'avec avec les rencontres que j'ai faites, tous les artistes avec qui j'ai parlé, ils ont une certaine angoisse. Angoisse de la vie, angoisse de l'être humain, angoisse de sortir, angoisse de ci, angoisse de ça, angoisse de pas plaire, etc. Et, euh, et moi, je fais partie du lot, en fait. De temps en temps, euh, je prends un petit truc pour me calmer. Euh, de temps en temps, je prends un petit truc pour euh, me faire aider pour dormir. Euh, pendant longtemps, euh, j'ai eu des, des nuits blanches parce que voilà, je, je réfléchissais. et puis Je crois que c'est, c'est ce côté euh, créatif indépendant que, que tout le monde a. Mm.
0: Comment tu fais pour te ménager des espaces pour toi
1: Je suis obligée de, de couper euh, avec ma passion. Ma, passion c'est, euh, ma deuxième passion, c'est vraiment la danse. Alors ça, euh, moi, je peux, je, on ne peut pas me l'enlever euh, avec euh, mon meilleur ami euh, qui est professeur de danse. Donc tous les lundis, les mardis, je, je m'octroie ce moment de, de répit, je lâche. Et c'est pour moi un moment où je ne suis ni maman, je ne suis ni euh, épouse, je ne suis euh, ni entrepreneuse, euh, je suis moi. Et ça, c'est je recharge à fond les batteries. Après, moi, je, j'ai découvert cette passion-ci de la nature de pouvoir marcher, écouter de la musique. Euh, ce côté nature avec les enfants, de pouvoir aller, on prend une petite nappe, euh, on va pique-niquer dehors, un bout de fromage, un bout de pain. Voilà, ça, c'est, mon, c'est mes petits moments de bonheur. Ouais. Les moments en famille. Exactement. Un peu en dehors de la maison, je dois dire. Il faut que je sorte de mes quatre murs pour euh, un peu respirer et puis, euh, et puis euh, voilà, me couper. Oui, parce de... que sinon,
0: visuellement, tu es toujours, euh, finalement... Ouais. Hein attiré par oui. ce qui constitue euh, ton activité principale.
1: Oui, mais en fait, euh, j'en ai fait ma sécurité. Mm. Ici, on est dans mes quatre murs et en fait, je... Pff, c'est mon cocon, quoi. Je veux dire, même si je change au quotidien, euh, deux heures avant c'était différent, deux heures après ça le sera, mais c'est mon cocon et je l'ai créé. Après, euh, c'est mon cocon aussi de frustration, donc c'est pour ça que je dois en sortir. Ouais.
0: Quand je t'entends, euh, je, je une forme d'hyperactivité, euh, ou en tout cas de, de volonté d'être toujours euh, en mouvement, en action. Et euh, ça me fait penser à cette question récurrente euh, de ce podcast euh, qui fait référence à une phrase de Guy Parmelin qui l'a prononcée pendant la crise du Covid et qui euh, visait les indépendants qui allaient recevoir des aides de l'État et qui les encourageait à ne pas s'endormir sur leur oreillée de paresse, à savoir sur l'argent de l'État. Euh, est-ce que la paresse et l'indépendance sont deux notions compatibles Et pour toi, qu'est-ce que c'est que la paresse
1: Pour moi, la paresse et l'indépendance, euh, elles ne sont pas de pair. Euh, en tout cas, pas pour « j'aime pas les dimanches ». Pour moi, euh, effectivement, tu peux dire que je suis hyper active. Moi, je ne le dirais pas parce qu'il y a certains moments où, où je ne fais rien, même si mon cerveau, il est toujours en ébullition. Mais en fait, euh, c'est une adrénaline, c'est ça que j'ai besoin, une adrénaline au quotidien, euh, qui me fait euh, ne pas dormir sur, euh, sur mon oreiller ou ma paresse, comme on peut dire. J'ai besoin de créer, et peu importe, même si je n'étais pas rémunérée, je veux dire, même si j'avais rien, ça ne m'empêcherait pas d'aller dans mon atelier et de poncer. Tu vois comment J'ai besoin de créer de mes mains, j'ai besoin de... Voilà. Donc... Euh, non, le... comment t'as dit La paresse. Non, c'est alors la paresse. <rire> tu me verras jamais assis sur un canapé à rien faire. Qu'est-ce que ça t'évoque, la paresse Ce serait quoi, la paresse, pour toi La paresse, c'est de devoir réaliser quelque chose et ne pas vouloir le faire.
0: Est-ce que ça pourrait être aussi de la procrastination
1: Oui, mais en l'occurrence, moi, je... je ne dois pas faire, en fait. De mon métier, j'en ai fait une passion. Donc, c'est pas une question de devoir faire. C'est une... C'est... Une question de dire, ben, qu'est-ce que je vais aimer faire aujourd'hui Voilà, il faut le transformer en quelque chose de positif. Si tu ne te considères pas paresseuse, est-ce que tu te considères audacieuse Ah oui. L'indépendance, elle est liée à l'audace pour moi. Euh, quoi que tu fasses, tu dois être audacieuse parce que finalement, c'est des challenges au quotidien. Tu te dis, ben, allez go, j'essaye, euh, ça matche, ok, ben, je recommence. Ça ne matche pas, bah, je vais à gauche, ça ne matche pas, ok, je vais à droite, et puis si ça va bien, bah, allez, go. Et, en fait, finalement, l'audace, ça te permet d'ouvrir des portes, ça te permet de rencontrer des, des gens, ça te permet encore une fois de réaliser ce que j'ai dans la tête.
0: C'est quoi le moment le plus audacieux de ta carrière jusqu'à présent on peut parler de carrière,
1: c'est toujours hyper étrange d'utiliser ce mot. Oui, et puis j'ai l'impression que ça fait vie En fait, j'ai ouais. l'impression que j'ai... Ouais, Ca- carrière, j'ai l'impression que je... Dans ton parcours. Oui, dans mon parcours. Alors, euh, l'audace, ça a été de pouvoir travailler avec ben voilà, des grands architectes euh, du canton et puis qui ont fait appel à moi pour des projets déco, alors que pas de papier. Alors ça, ça a été une grande audace pour moi de dire... Ben, je te propose ça. Et puis en fait, je travaillais même pas en 3D à l'époque. Donc ça, ça a été cool. L'audace, ça a été aussi pour moi de sonner à des portes dans le village pour dire « votre maison de maître est à vendre » parce que je l'aime bien. Et puis de, de recevoir des, côtés, euh, des messages pas très positifs parce que c'était aussi des lettres. Ou alors, ça a été euh, de, dire, euh, de me faire ouvrir une porte par une grand-maman en me disant bah, « non, la mienne, elle est pas à vendre, mais celle à côté, oui ». Donc l'audace, c'est de pouvoir aussi visiter des maisons de maîtres, euh, juste incroyables, pour s'en prendre plein les yeux, pour se faire rêver et pour avoir peut-être un rêve qui, vient, qui deviendrait réalité. Ouais.
0: Tu l'as trouvé, la maison des de rêves oh, J'ose pas en parler.
1: <rire> oui, euh, je l'ai visité deux fois. Euh, je l'ai visité une première fois en sachant que très probablement, j'y mettrai mon futur lit dedans. Puis je l'ai visité une deuxième fois avec le chéri où il a pété les plombs parce que ce n'était pas du tout son style. <rire> et puis je suis toujours en contact avec, euh, avec le promoteur et je sais pertinemment que si ce n'est pas celle-là, ce sera un autre. Mais mon but, mais je crois que c'est, c'est le but de pas mal de personnes, c'est de pouvoir avoir une, une maison de, de, qui a vécu et d'en faire quelque chose de complètement sans dénaturer l'objet, mais d'en faire quelque chose euh, à ma manière. Ouais, un jour j'y arriverai, tu verras. Qu'est-ce que ça implique pour toi d'avoir ou ne pas avoir un diplôme Il y a un côté où je me dis, ben punaise, si j'avais ces papiers-là, je serais plus crédible. Mais en fait, non, parce au jour d'aujourd'hui, j'ai, j'ai un mois d'attente sur plein de projets. Et, euh, et, euh, et ça plaît. Mais euh, encore une fois, j'en reviens au fait de pouvoir apprendre. J'aimerais étudier. J'aimerais étudier l'art, j'aimerais étudier... Ben, si j'avais plusieurs vies, j'aimerais euh, pouvoir dessiner euh, le nu, tu vois. Ça, c'est une, les cours du soir pour apprendre de, euh, les ombres. J'aimerais apprendre le langage des signes. J'aimerais apprendre la batterie. Euh, j'aimerais apprendre l'arabe. C'est tous des trucs où je suis passionnée par ça. Et je me dis que bah, peut-être que tout d'un coup, je ferai un jour une école euh, d'architecture. Mais est-ce que ça me servirait réellement alors que je m'entoure de gens qui pourraient m'aider euh, Voilà, je ne sais pas mais crédible ou pas je, je, oui des fois ça te dit ah, pff, mince j'ai pas de papier j'ai pas de papier pour ça mais j'aurai toujours un appel pour me dire ouais tu peux m'aider sur mon salon euh, ou ma chambre et voilà donc finalement ça passe et voilà, au final, ça passe. Et le lendemain, as un nouveau mandat d'écho. Et, le, et la semaine suivante, en as deux autres. Et ça s'enchaîne. On va revenir sur ton rôle de maman. Mm-hmm. Euh, on disait, es vraiment une maman
0: très impliquée. Ça a aussi joué un rôle dans, finalement, la création de « J'aime pas
1: les dimanches ». Ouais, bah, ce qui me sauve, c'est la casio que j'ai à la main. <rire> que je regarde chaque minute. Euh, en fait... Je suis constamment en train de regarder ma montre parce que c'est euh, c'est les horaires des enfants, en fait. Quand tu travailles à la maison, c'est génial. Moi, ça fait 12 ans que je suis indépendante. Euh, j'ai vu euh, mes enfants grandir au quotidien. Et... Euh, et en fait, euh, ben voilà, c'est, euh, c'est ma priorité. Je serai toujours là pour euh, leur faire à manger, pour, euh, pour faire les devoirs, pour les amener le mercredi après-midi euh, à la danse, à la poterie, euh, au bricolage et au skate, parce que la grande, elle commence le skate. Et en fait, euh, euh, c'est ça ma priorité. C'est les enfants. Et j'aime pas les dimanches, je viens après. Euh, ça ne me bouffera jamais mon temps de, de famille. Ça ne doit pas l'être. Et si ça l'est, il y a le mari qui dit « Tu peux stopper ?» Et là, c'est voilà, c'est le, le petit appel où on se dit OK, on, on stoppe un tout petit coup. Donc, euh, comment je gère C'est une super organisation en fait. Si t'es pas organisé, si t'es pas propre, euh, si t'as pas ton agent clean ça, non, ça matche pas. Voilà.
0: J'ai l'impression que tout ça, c'est aussi beaucoup une histoire de, d'équipe ouais. familiale. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde euh, participe euh, globalement ouais. à ce projet de vie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet de vie
1: on peut dire que c'est une belle histoire de famille, en fait. Ouais, Je suis très émue en le disant parce que, finalement, tout le monde joue le jeu. Euh, je me rends compte, euh, au quotidien, que mon mari m'aime beaucoup. Il lance pas les clés euh, le soir sur un meuble qui, en fait, n'est plus là, là parce qu'il est parti euh, la veille ou le matin. Euh, le nombre de fois qu'on s'est pris euh, les pieds dans un meuble qu'on avait oublié qu'il était là. Et puis, en fait... Euh, il voit plus, en fait, les meubles qui partent, qui viennent. Il, il, a, il, joue, il joue le jeu. Il joue le jeu. Il m'aide à, à déplacer les meubles, à mettre dans les dans les coffres, le, dans le coffre des, des, des clients. Il fait les petits cafés le samedi matin. Voilà. Là, c'est le rôle du, du mari qui est vraiment euh, en accord avec cette passion euh, familiale. Et puis, les enfants qui jouent le jeu, mais... En fait, euh, ils sont habitués depuis tout petit, donc euh, c'est une histoire de famille. Ouais.
0: Et qui ne laissent pas traîner leurs jouets, ni leurs affaires. Mais <rire> Ce tu... qui ont feraient rêver peut-être. Non, écoute, <rire> tu sais, là, ça,
1: c'est la question souvent qu'ils me disent mais, mais, mais ils sont redonnés, tes enfants Je dis non, on a une chambre de jeu, ça nous sauve. Voilà, on a une chambre de jeu, euh, les enfants. Alors, les enfants jouent comme tous les enfants. Euh, c'est hyper important aussi pour la créativité. Euh, après, ça, c'est un concept personnel et familial. Quand je dis, euh, avec mon chéri, euh, quand vous avez fini de jouer à un jeu, bah, vous le rangez. Ça, c'est une, c'est une question de, voilà, d'éducation. Euh, on a des armoires encastrées, ça matche super bien. Et puis après, euh, c'est pas tout propre, c'est pas tout clean. Il y a la chambre de jeu, même leur, même leur chambre. Il y a des choses qui doivent traîner et ça doit l'être parce qu'au final, on n'est pas un magasin. Et au final, les gens se projettent facilement chez nous parce qu'ils se sentent aussi chez eux.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce beau projet familial pour
1: la suite Si ça s'arrête, c'est pas grave. Pour moi, c'est, c'est, ce ne serait pas un échec. Le plus important, euh, c'est d'avoir fait euh, vivre l'ancien à travers euh, mes enfants euh, qui, ont, qui peuvent voir cet ancien euh, tout au long de leur euh, vie. Et que peut-être un jour, quand ils seront plus grands, quand ils auront un appart, ils finiront peut-être aussi. Ils auront peut-être du contemporain parce qu'ils veulent complètement faire différemment que papa-maman. Euh, comme moi, j'ai pu le faire en ayant euh, du design euh, et de l'architecture très épurée euh, pour euh, mes premiers appartements. Et que je suis revenue à mes amours comme quand j'étais enfant. Donc j'espère, j'espère un jour leur redonner goût à, à cet ancien. Et si euh, c'est le cas, euh, j'aurai gagné. Voilà,
0: c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Cinq, si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. On se retrouve dans deux semaines avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Avant de vous quitter, encore un petit merci à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus qui ont également soutenu ce podcast. Allez, à bientôt